0: А ты смотрел финал Высшей лиги КВН? Я а, знаю,
1: да? ну я и спойлеры знал, и посмотрел, ну конечно, отдельных людей случайных в жюри приглашать нельзя, потому что если бы не конкретно Хабенский, то финал был бы нормалек. А так, извините.
0: Ну, на мой скромный взгляд, это лучший финал за последние 10 лет. В, Просто каком плане? Мне в плане юмора и в плане эмоций. То есть... многие. Э... Oh, yeah, ну, многие мне говорят, что это, э, что сейчас, э, вот конкретно сейчас, ужасный КВН, но я говорю, если вы не смотрели сезоны 15 16 17 года, вы не имеете права говорить о том, что сейчас плохой КВН. Я смотрел все эти сезоны, и я знаю, что такое плохой КВН. То, ну, что сейчас происходит, на мой взгляд, все более-менее.
1: Я и с этим и... тоже не соглашусь. И там не было такой прям мерзатуры прям какой-то. Другое дело, что когда говорят про КВН, естественно, говорят про телек, про вышечку, да. Есть огромное количество другого на которым можно смотреть, пересматривать. А, я лично вот всем это всегда я, рекомендую. Смотрите да, я, небольшое, да, да.
0: я непосредственно про высшую лигу именно. Ну, высшую да, ага. Конечно, конечно, есть э, огромное количество очень хороших команд, которые не попали в телевизор. Например, удачи Мистер Горский команда, в которой играл я.
1: Например, тт на полную кату. Блин, очень жалею, что а, это команда из Питера, и ТМО, университет они представляли я, максимум я были в первой это... линии. Я с ними бухал в Курске. Ну, я удивлен, что ты выжил, потому что, судя по их КВН, ребята, вот блин.
0: При мне один из ребят помочился в раковину, и это был минимум из того, что они обычно делают на вписках.
1: Ну, в общем, я к чему это все вел? Действительно, во-первых, высшая лига и... Uh, то, что происходит за пределами телека, это разные КВН, это во-первых. И прекрасный юмор можно увидеть как раз и за его пределами. У меня вот, ну, не, не скажу, что я прям такой фанат инди, но для меня это прям особая фишечка, особая штука. Увидеть какую-нибудь команду в небольшой лиге, ну, или в, ну, небольшой, но которую уже можно посмотреть, года за три, за четыре до того, как они вдруг, бац, появляются в телеке. Я так, не знаю, вот самое большое, ну, это Камазиаков я так видел, Азиумикс я так видел, когда они в, в московских лигах начинали. Ну, Камазиаки не в московской, не в московской, вот. И это прям такая фишечка, прям есть такое. Ими не меня, естественно, блин, это... Это, это вот. Ну, это прям боль, да. Очень, очень про них
0: рад. За имени меня я очень рад, потому что я был уверен, что они будут той командой, которые хорошо идут по сезону и к финалу уже э, выдыхаются и просто присутствуют для мебели. А они показали, ну, наверное, лучше свои выступления в этом сезоне и абсолютно заслуженное вице-чемпионство.
1: Ну, понимаешь, и... во-первых, там оно не вице-чемпионство, там получилось третье место, потому что, давай называть ну, нормально, официально... не КВНовскими официально... вот этими бодягами, когда четыре команды разделили очки, все чемпионы, а Это... следующая заняла серебряную Знаете,
0: Я, как КВНчик, предпочитаю цепляться за любые звания. Вот mm. я, например, 33-летний чемпион детского телевизионного КВНа. Я был в авторской команде э, команды из города Иваново, которая в том году стала чемпионом, поэтому mm -hmm. я предпочитаю говорить, что я чемпион детской лиги КВН.
1: Ну, знаешь, под, подводя все это дело уже к тому, чем, собственно, мы тут сейчас будем заниматься в подкасте, а мы будем все-таки обозревать шоу Day One. Хочется подвести вот к такому тезису Что в конечном счете Вот я честно, я безумно уважаю Вот именно те команды, которые пробиваются Самостоятельно, талантами, актеркой Я абсолютно уверен, что В имени меня вот этого Актерки, таланта и представительности Именно вот этого, квн Намного больше, чем в Корпоративных э, Джо Чем в откровенно, ну как это, проектном С хорошими деньгами У которых, я уверен, у Перми, я уверен, что у них Авторов пол-России -пол мне очень понравилась шутка, как они пишут на, на матерном, а потом переводят на русский. И «Доктор Хаус», я их обожаю тоже. Ну, Было понятно, что они там для, для мебели в этом финале были. Но по факту, вот глядя на результаты такого финала, я не понимаю, для чего мне потом, условно говоря, мотивировать себя играть в КВН. Зачем? Чтобы потом мне пришли вот эти вот актеришки-певички, которые на КВН первый раз, и которые поднимают таблички. Судя по всему, так, как им говорят, чтобы мне из-за этого, ну блин, ну как это сказать, резали. Ну, как это вот тоже хорошо сказали. Оценивайте не по заслугам, а заслуженно. Вот этого вообще ни хрена не было. Я не знаю, насколько они эту фразу добавили уже в самом конце. Потому что порой в последнее время, кстати, бывают некоторые такие импровизационные фразочки добавляют, докидывают. Ну как, например, было у громокошек тоже в финале, кстати. Да, в финале. Так и здесь. Я вполне не удивлюсь, Полуфинале. если это было добавлено. Да, 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 да. Не были финале. Я просто что-то вспомнил, что они были в нарядных костюмах, подумал, что это под Новый год, все верно. это и... они прощались
0: к ВВН, в полуфинал.
1: Они. Ну как? Они не прощались. Они же говорили, что, мол, ну, типа, если они, вы по ходу нас дела, возьмете. Они что
0: прощаются.
1: По... А это было стало ясно именно по ходу игры, поэтому фраза о том, что мы тогда победим еще закон математики, это было докинуто уже вот так вот уже на, на сцене, так и здесь, ну, не знаю, неважно, вот как раз я, я, не, я бы не понял для чего, потому что если ты показываешь что-то лучше, ты должен быть оценен, а здесь, ну, я не знаю, я не буду говорить, что прям, прям, но в этой игре я думал, что, в принципе, так бывает, так часто бывало, что когда команда идет по сезону, ну, так, а потом бац, и в финале выдает хорошую игру. И ты думаешь, блин, ну, наверное, там действительно так и было. Здесь я смотрю, я не знаю, чем были лучше те, кому поставили высшие оценки, э, чемпионские оценки, чем имени меня.
0: Ну, на мой, на мой взгляд, я все-таки очень рад за Пермь, что все-таки она взяла чемпионство. Потому а что? что в плане юмора, на мой взгляд, это абсолютно заслуженное чемпионство. Но у них был сплошной
1: стендап, сплошной стендап этого старого неадекватного человека, который прерывали вот эту массовку, там там половину массовки можно убрать, они не нужны нахрен. Это просто стендап чувака, причем этот стендап мы наблюдаем уже сколько лет, о том, что вот я из глубинки, я такой неадекватный, я такой вот подбухивающий и все. Что? Ну честно, я не понимаю, что вот. этом просто,
0: Все просто, но оно работает. Я не понимаю, как оно работает. А, Скажем так, я был уверен, что победить Джо, вот именно такая стандартная кэвновская победа. Ну, они же играли, они же просят, давайте дадим. А, и если исходить из этого, а, на мой взгляд, все хорошо. Разве, разве только то, что не удержим Джо, вот я бы поставил на третье место. Вот. Так, люди, которые сейчас слышают подкаст по Day One, не понимают, что происходит. Почему? Нет, это да, это
1: про Day One, но история, которая заползает в подкаст, это вещь для нас постоянная. Ладно, действительно, Павел Клишн, Алексей Красильников, это обзор шоу Day One, которое прошло в первый день Нового года. Сразу от себя скажу, от себя скажу, да, привет, кстати, Паш, я что-то уже, учитывая, что мы говорим минут так подумал, что уже поздоровались. Я прям вкратце расскажу вещь, которая она прошла, как это, не, не в подкаст. Мы посмотрели, мне кажется, в очень прикольном формате Серхио это шоу. Возможно, мне, мне лично бы хотелось и на будущее именно так продолжать, просто потому, что оно как-то проще, оно спокойнее, а, а при желании, если вдруг есть фанаты, есть энтузиасты, это все можно наклеить на картинку и получится. Тот самый эфир, за которым все гоняются. Но именно в таком режиме посмотреть, об, обозреть, где-то где-то о своем, мне кажется, было отлично. А само шоу, ну да, тут, наверное, уже нужно какие-то делать оговорки, потому что во многом шоу-то было, мне кажется, новогодним. То есть такое, glory house шоу, вот от этого никуда не деться было, местами, местами. Но концовочка прям заставила, уважать себя заставил. По очереди, наверное, начнем. Давай с этого, вкратце. пришел, глядел?
0: Честно говоря, я... Посмотрел отрывочек, всплакнул, еще раз смирился с тем, что Сезару ничего хорошего не ждет и полностью не смотрел матч.
1: А ты понимаешь, что в принципе, там нет, посмотреть, конечно, стоит, но э, по-хорошему это вот прям было в миниатюре. Почему у Сезара и у Рикошета не будет большого массового пуша, по крайней мере, на данный момент? Потому что этот эпизод, где они на двоих поломали лицо Риджу Холланду, это прям вот отлично говорит. Я понимаю, что травмы случаются в разные матчи, в разных ситуациях, в разных, не знаю, в разных спотах. Но тут прям вот оно действительно, это из серии, что почему вот другим это не помешало, а вам помешало. Да, вам помешало. Вот, мне кажется, это очень такой показательный момент, который мог бы быть и должен, наверное, быть обидным, но вот он случился. Оно так и было. Расскажи, пожалуйста,
0: а что случилось с Холландом? Я...
1: Ничего, просто Рикошет проводил такой, как это правильно назвать, сплэш с места, его при этом еще Цезар подкручивал, они не докрутили спот, и он приземлился вместо сплэша, ногой четко в лицо Риджу Холланду сломал ему нос. Холланд фотки Ой. потом выкладывал, все-таки там действительно, судя по всему, только сломанный нос, но было видно и на фотках, которые потом выкладывали, и на видосах, которые выкладывали, что его, его медик с ним пообщался, и приняли решение его в матч не возвращать Так, по-серьезному э, Просто потому, что если есть хотя бы опасения На сотрясение мозга, это нужно контролировать Прямо сразу же, тем более, если речь идет Про прешоу Ну, дай бог ему здоровье. В принципе, если я правильно помню, Ридж же Он же регбист, поэтому каким тут сотрясением Мозга ему стали угрожать, я не знаю Ну, угрожать в смысле пугать Но по факту здоровье сегодня Рестлеров это вещь номер один Это прям никуда от этого не деться
0: что касается Сазару, небольшое лирическое отступление если позволю, потому что это среди рестлеров WWE, наверное, мой любимый рестлер. И, скажем так, в начале года такая затаилась надежда, когда был уже с Роулинзом. И вот когда у них был третий матч с Роулинзом, точнее уже четвертый, где на кону стояло президентство на участие Money in я тогда сразу же подумал, что вот от этого матча зависит дальнейшая карьера. Если сейчас карьера Сазару, если сейчас Роллинс чистую победит, значит, на этом уж Сазару закончился. К сожалению, я был прав. Но ты к результату
1: подвязываешься, а я больше именно к содержанию матча. Результат – это же больше следствие, конечно. Плюс это рестлинг. Мы понимаем, что в рестлинге поражение, в отличие от финала КВН Высшей Лиги, далеко не факт является шагом назад. Потому что для некоторых рестлеров, вот в частности, на Day One такой матч был у Лив Морган. Это больше был даже не матч за титул, это были нормально, полноценные пробы, которые надо было пройти. Посмотрим, опять же, сейчас выясним, как сойдемся, не, найдем, не сойдемся в мыслях о том, прошла, не прошла. Так и здесь у Сезара этих проба было достаточно. Более того, и в прошлом году у него был сюжет на самом-самом верху. И это было зрелищно, но ты опять же смотрел каждый матч и понимал, что нет, Сезара чемпионом, увы, не будет. И сейчас то же самое. Пусть на пришел, но ты смотришь и понимаешь, нет.
0: Uh -huh. Скажем так, В моем сердечке до сих пор таится надежда на то, что если уж мы видели гораздо менее талантливых рестлеров, чем Сазару, то все же увидим С Сазару когда-нибудь. И если честно, то каждый раз, когда я слышу про волну увольнений, я mm -hmm. так тихонечко надеюсь на то, что среди этих рестлеров покажется и Сазару, и он уже... Пойдет, хотя, блин, сейчас, если задуматься... Чтобы он не лишился нету.
1: нормальной зарплаты, чтобы он лишился матчей на топовых шоу при многомиллионной аудитории, для этого, да?
0: Я Но очень эгоистичный Чтобы фанат он в 43
1: зар... года, сколько ему там, 40, 42, 41, 43, 42 в этом году будет в конце года. Чтобы он в этом возрасте ушел, наконец-то, нормально в Индии, начал колесить, выступать за 20 баксов, правильно?
0: Конечно, я, я очень эгоистичный, и, да, фанат Цезавра, пускай у него поломается жизнь, зато мы, мы его увидим чемпионом мира. Конечно, объективно я все понимаю. Где, 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 где? А, в крупном промоушене. В каком? А, если, ну, All Elite Wrestling мы так, а... с эмоции, Каким вообще, он там
1: будет промоушене. по очереди за чемпионство? А,
0: да, а, ну, да, я сразу же вспоминаю про всю эту очередь, где из всех людей... Ну, к 50, там, ладно, там, к 50, он будет.
1: там будет чемпионом, наверное, точно. На денек, может быть, его сделают, да.
0: А, вот, поэтому. А, ладно, лишь бы, лишь бы мужику самому было хорошо. Да. Ну и хочется его видеть и в матчах посерьезнее.
1: Это правда, чем
0: при вот. Потому что в любом случае на ринге он всегда прекрасен, и на него всегда приятно смотреть.
1: Но с другой стороны, вот Стайлза взяли из мейн отправили в командный дивизион. Потом отправили еще и Комусу. Каждый должен немножечко, как это очиститься, обнулиться, сбросить груз, чтобы уже в новом каком-то виде подступать, возвращаться обратно, чтобы не быть, как Кевин Оуэнс, абсолютно одинаковым на протяжении скольких лет, и при этом, я не знаю, у, у, кого в заложниках держит Кевин Оуэнс, но, но об этом, видимо, позже. К основному шоу?
0: Да, да, пожалуй, да.
1: Я тебе так скажу, вот я бы объединил два командника, которые нам показали, Потому что в первом, где были «Новый день» Иуса, ну, это и качественно, и психологически, и эмоционально, но ну, это был совершенно иного новый уровень зрелища, чем то, что показали «Аркей Броу» и «Пророки». Ну, потому что, во-первых, Новый день — это первичный Новый день, а Пророки — это уже пародия на пародию. Я не знаю, как это правильно назвать. Арки Броу, их вся прелесть не столько в рестлинге, сколько в том, что происходит за ее пределами. Но здесь, вот я тебе правду говорю, поставить еще в такой последовательности, мне кажется, это было очень некорректно по отношению именно как раз к Арке Броу и Профитам, которые молодцы, которые старались, но, блин, я не знаю. А Новый Дениусы, я не знаю. Их в любой последовательности, в любой, сочи... в любой сочетаемости, в любой шоу вообще ставь, это будет прям хорошо. Хотя, опять же, это к разговору о том, что зрелище посмотришь, а вот потом думаешь и-и, ничего. Посмотрел, как такой хороший матч на хаус-шоу. У меня почему-то опять такое сравнение.
0: Я скажу так. Э -э я, ну, по абсолютно... По понятным причинам поставили первыми Усо и Новый день, потому что, как правило, Сажать. их матчи э, да, раз, разогреть зал. Их матчи, как правило, всегда обладают очень хорошим темпом. Но в данном случае, э, при том, что я согласен с тем, что этот матч лучше, чем матч за командный титул Роу, мне матч не очень понравился. Потому что есть чем сравнивать. Я вспоминаю их серию матчей в 2017 году, когда э, видно, что рестлеры просто чувствуют друг друга на сто 100%, им не нужно ни на секунду останавливаться, переговариваться друг с другом, матч просто летает, здесь как будто бы вот что-то сначала пошло не так, потому что я вижу, как им, я, я, я прочувствовал, что в этот раз им тяжело работать друг с другом меня это чувство не покидало весь матч. Под конец они разогнались. и В целом не повернется язык назвать этот матч плохим или даже средним. Достаточно неплохой матч, но сравнивая с их же матчами, знаю, что они могут гораздо лучше. При этом понимаю, что ну, бывает Такое, что ты э, оказываешься на римке со своим любимым противником, но и в этот раз что-то может пойти не так. И это, это как раз был тот случай, на мой взгляд.
1: Мне кажется, тут будет уместно, знаешь, о чем еще сказать? О таком феномене, как э, в определенных матчей должна быть задача не красть шоу. Почему? Потому что впереди еще остальное шоу, впереди еще мейн-инвентиры, если ты начинаешь перетягивать на себя одеяло, то нахрен это кому-то нужно. Поэтому здесь, ну, я не думаю, что прям они сознательно так были, но у них не было задачи выдать какое-то прям мега-мега зрелище, самое топовое, самое топовое. Да... Разогреть зал, показать что-то такое веселое, темповое, с этим они справились. И при этом, ну вот опять же, это может быть мое такое субъективное, но э, искусство провести э, хороший матч, устроить хорошее зрелище, но при этом не привлечь на себя, не затащить на себя все одеяло, этим очень немногие обладают. У УСА с новым днем это прям вот просто, не знаю, как отшибись, не отшибись, просто по щелчку пальцев они это могут сделать. И, и вот... А то, что у них бывали и... именно по содержанию матчей выше, выше, лучше, это вообще без сомнений.
0: Ну, и в плане результата, скажем так, это, наверное, был тот случай, когда в обоих случаях, в обоих случай, в обоих случаях, э, случаях э, mm -hmm. скажем так, проигрышная ситуация. Вот вроде как и хочется нового чемпиона, но, бляха, муха, не новый день. Ну, хватит. Просто э, вот период, наверное, с 18 по 20 год это уже была какая-то тенденция нескончаемая, что титул передается от нового дня какой-то другой команде, потом новому дню, потом какой-то команде, потом нового дню, потом какой-то команде. Сейчас вроде как они с этим приостановились, и э, не хочется опять их видеть чемпионами. Хотя, с другой стороны, какая нафиг разница? Спокойно могут стать чемпионами, никто. Э, и я в том числе скажу: да и ладно, пускай будут. Конкретно сейчас я не хотел видеть чемпионами. К кого бы я хотел видеть командами чемпионами с Макдаун? А, я скажу кого? Альфа Академию. Вот кого я хочу видеть командами чемпионами смакдауна. А, секундочку. они Вот это, блин, обзорчик Роуз сидит, проводит подкаст. Это не меняет того факта, что я хочу видеть командами чемпионами с Альфа Академия.
1: А тебе не кажется, что сейчас было бы Достаточно любопытно каких-нибудь двух сольных рестлеров запустить в командное чемпионство, чтобы это была не команда. Я на самом деле сказал об этом и вспомнил, что сейчас Оуэнзо с Роллинзом это вообще могло бы хорошо светить, но они как раз тоже на красном бренде. Но вот с, такой, да. с, с, с такого захода.
0: Я думаю, да, это сейчас было бы самото, потому что mm -hmm. нет какой-то команды, за которую хотелось бы переживать. Uh, вот именно этого, как мне кажется, очень не хватает в командном дивизионе обоих брендов, чтобы uh, был какой-то, uh, вот, либо какая-то многострадальная команда, которая много раз пыталась выиграть чемпионство, но у них не получалось. Вот uh, сейчас вспомню аж 2005 год, uh, Роузи и... Uh, Ураган. Щит.
1: Ураган Роузи?
0: Блин. Рози и Ураган, щит это и был Рози Какая-то была многострадальная команда, как долго они существовали без чемпионства, когда они все-таки его выиграли это, это была прям радость Uh, там, вернемся на пару лет до этого. Кайна и Руб ван Дам. Uh,
1: вроде се. бы и для своего времени. Это как раз вот два: как это сказать, два чувачка на подходе к мейн-ивенту. Они, собственно говоря, в мейн-ивент почти после этого сразу и отправились. Ну и плюс у РВД вообще какая-то космическая поддержка была. Прямо это, это uh, ничем не объяснимо, Ну нет, объясним, уж он очень вспышечный, такой яркий был.
0: Но помнишь, как была построена их дорога к чемпионству? Не так, что собрались, выиграли, а они несколько раз. У них было несколько матчей на пей в которым они пытались выиграть чемпионство. У них не получалось, не получалось, не получалось. И спустя где-то на пятый месяц, кажется, или на шестой они выиграли. И это было прям событие. При том, что за полгода до этого у Кайна была другая команда с ураганом.
1: С, яркими вот. матчами и моментами. Да, да.
0: Вот чего хочется, когда, чтобы рестлеры выиграли командное чемпионство, и ты такой, ничего себе, наконец-то. Пока что нечто похожее было, когда выиграли Ортон и Ридл, но, опять же, там будь чемпионства был совсем недолгие, но, тем не менее, был такой яркий, радостный момент отчасти. Угу. Наверное, но... да, ты абсолютно прав в плане того, что объединить каких-то двух... Од... Од одиночек, не похожих друг на друга. И вот на это было бы очень интересно посмотреть на смокдауне.
1: Я бы сейчас еще добавил в ту же копилку такой аргумент, учитывая, что сейчас Роман Рейнс безраздельно доминирует в индивидуальном дивизионе, в личном. Вот как раз отличный момент. Не хотите какого-нибудь рестлера, прям, чтобы он просто болтался и откровенно выходил на поражение? Пусть волтается в командном дивизионе. Это не спуск, не спуск вниз куда-нибудь к интерконтинентальному или что-то в этом роде. А, вот, а так у них же вот на новогоднем смеке был этот гаунтлет с миллиардом команд. Вот, казалось бы, бери, смотри, кто из них может претендовать на какие-то титулы. Вот, вместе с тем, опять же... Ну, вот, кстати, ты знаешь, я зацепился прям за слова, а ты вспомнил 17-й 17 год, да, у Уса и Нового дня. А какие у них там были матчи вот такие, что прям запомнить? У них была... если Это в 17-м же году у них в конце года была... был ТЛС с лестницами, с этими, с луча Драконами?
0: Нет, да. нет, это был 16-й, кажется, год. А в 17-м была серия матчей, Uh, закончившийся Одном в клетке
1: А, клетке, ну, да-да-да которым... Это, было, это И был вот... хороший Хилл НСЛ, который, правда, да. был Выкручен вокруг Изобретательности uh,
0: Тот матч, который ты вспомнил
1: Телси, так сейчас я так Слушай, это, наверное, я еще не... раньше Потому что, что изначально-то у Нового дня Иуса Сюжет, сюжет матч начались еще с 2015 -го uh. года
0: Помнил, новый день появились в начале 2015 -го года, значит, то был финал 2015 -го года. Телси 2015 -го года был. Mm -hmm. вот. А в 2017, получается, новый день. Перешли на смакдаун. Они, они до этого долгое время было, были на ролл. Вот. И тогда казалось, что чемпионами должны стать Фандангу и Бриз. У них как oh -oh. будто бы вот была такая подготовка к чемпионству. из была такая поддержка зрителей. Вот. Но резко все перекрыто перестроилась на новый день. И, ну, как бы, как бы не было прикольно наблюдать за Бризом и Фонтанго, но, ну, а Бикин, ты понимал, что тут качество матчей на две, голови, на две головы выше. И с первого же матча, когда они сошлись, там матч закончился отчетом, и было какое-то проходное пей-пер-вью, и они на том... Шоу зажгли. И далее шоу за шоу, они, выда они, они выдавали, если не лучший матч, то один из лучших матчей шоу. Ну, вот я просто потому, что это,
1: вот это раз за разом, шоу за шоу, зрелище за зрелищем. Я бы это уже и в 2015 год уже туда обратил, потому что там у них была. Ну, скажем так, несколько матчей, и они очень хорошо. Вы, ну, не знаю, у меня всегда было восприятие того, что эти команды прям склеены. Ну, на удивление здорово. Поэтому и здесь матч был ну, очень хороший. Это прям не супер-мега-топ. Я не знаю, даже, кстати, вот ты упомянул Hell and вспомнили еще и те лестницы. Я даже не сказал бы, чтобы... Ну, не, может быть, были какие-нибудь матчи прям. Ну, этот прям очень хорошо смотрелся, я бы его поставил куда-нибудь куда-нибудь, в верхнюю половину их матча между собой, а что касается Ридла и Пр... Ортона и Профитов, ну вот я не знаю, я Профитов, ну никак не могу купить, извините меня за это слово, как команду, потому что, ну Форд совсем, О, Форд, да, Форд, он уж какой-то совсем прям нелепый, тощий, а Доукинс, блин, ну, ребят, ну, не знаю, он, мне кажется, вообще не тянет. Не тянет, я имею в виду, статуса вот, топ-рестлера. Даже если мы говорим про команды дивизион. Фишка со стаканами, ну так сколько ей уже лет. А дальше... Нет, Форд старается. Они вот этот прыжок над турнбаклом за ринг, но ну, это очень круто. Это, это самоотверженно и круто. Но всегда надо понимать, если ты на ринге, как это сказать, не можешь запомниться, тогда у тебя дорога в эти в спотфестеры будь добр, прыгай, сигай или лупи какими-то посторонними примерами. Не знаю, я не вот честно скажу. По... И в этом смысле, мой кстати... Мой... да-да.
0: Мое отношение к стрит-профитам, я просто себя ловлю на мысли, что каждый раз, когда слышу их музыку, у меня сразу такой... Ах... При том, что, опять же, у меня к ним особых претензий нету. Они просто они на своем месте. Но, блин, смотреть на них... Ну них... Вот убери их с шоу, я даже особо не замечу их отсутствие. Они стараются... Все. Вот, блин, все, что об их матче. Матч был, они старались, претензий каких-то особых нету. Запомнился ли матч? Нет. Я вообще не... Я помню концовку только. Вот все дела. И помню, что эти рэперы, которые саундтрек шоу...
1: Я бы, знаешь, как раз что здесь сказал? Что это как раз вот та самая ситуация, когда... Ну, мне кажется, Ортон и Ридл в этом смысле немножечко затмевают оппонентов, то есть они как-то хотят, не хотят, здесь это глубоко вторично, но они перетаскивают внимание на себя, то, причем не на свой рестлинг, а рестлинг у них, безусловно, у обоих весьма примечательный, а именно, вот как это сказать, что, ребят, это все про нас. Вы здесь так, второе, третье, четвертое место. И плюс, ну, откровенно, ни, ни на секунду не оставляет э, ощущения, что у Уортона и Ридла как раз та самая ситуация, что это два сольных рестлера, которые ведут какую-то свою программу, которых увели от чемпионской картины, именно чтобы они немножечко пересобрались. Вот они и пересобрались в командном дивизионе, и у них все идет к какому-то к своему матчу, к какой-то к своей программе уже между собой. Но вот не оставляет это ощущение никак.
0: Вполне возможно. Явно сейчас э, такие делаются э, как это, наверное, сказать, наметки на то, что э, Оуэнс и Роллинс окажутся в команде, и вероятнее всего будет фьюд. И угу. я на этот фьюд посмотрю с удовольствием, потому что то, сейчас вытворяет Роллинс и Оуэнс в сегментах, мне очень нравится. Ну, и да. наверняка, наверняка э, вероятнее всего, выльется это все к, к, в матч на Руслмании. И, ну, и до этого нас ждет несколько примечательных сегментов, на что я с удовольствием э, посмотрю.
1: Давай погнали тогда дальше. Вот еще один матч, который в какой-то мере был пробами, это Мос, который против Макентайра. Э, э, не... быстренько
0: угу. По поводу предыдущего матча забыл спросить, а давно УСА 3D использую? Может, может, я чего-то не заметил? Нет. Это прям был чистый 3D.
1: Откровенный 3D, да.
0: Ну, я не против на самом деле. Да, для нету, прием хороший, пусть будет.
1: И причем, кстати, если верить этим отзывам, кто как и где готовил матчи, Дивон к матчу отношения не имел. Но если верно понял, что Буберею, что Дивону и прием вот это упоминание пришлось достаточно по душе. И, кстати, тоже обратили внимание во время трансляции, что у э, Броу финишор по сути то же самое 3D. Вот то же самое, только если в первом случае Джек до конца удерживаются ноги оппонента, то в этом случае Ридл просто подбросил как бы вот этим флэпджеком и отпустил его. А так, такая, мне кажется, была забавная штученция.
0: Ну да, да, Забавно, что похоже, и немножко по-разному. Окей. Так, а далее, значит, у нас шли Макинтайр и Мэтт Кэп. Да. Угу. Ну, я скажу так, я скажу так, это было лучше, чем я ожидал. Я хотел вот я, я думал вот сейчас я выскажу все что я думаю про Макинтайра, потому что в начале прошлого года перед расставанием, когда я наблюдал все зарубежные рестлинг мемы, где почему-то фанаты прям писаются кипятком про по Макинтайру, какой он классный, какой он клевый, как жаль, что такой великолепный рестлер выиграет титул не в полном Зале, да, да, не зрителями. в полном зрителей зале. Я все смотрел и такой, блин, что вообще происходит? Я думал, вот сейчас-то будет у меня шанс высказать, что Роулин, что МакИнтайр это рестлер, который делает относительно неплохие матчи, когда у него подходить ну, стоящий противник. А тут как-то, блин, я даже поругать особо не могу. Матч был терпимый, вполне себе терпимый. Я из него могу сделать вывод, что Мэт Хеп, блин, как у него фамилия? Мос. Мэт Кэп Мос не безнадежен. То есть было несколько моментов в матче. То есть мне очень понравилось, как он принял Белитубели и да. как он, и как он на фолловай слэм поймал Макентайра. Из этого сделал вывод, что, в принципе, он явно не безнадежен.
1: При этом я бы добавил, что нос, он сам по себе парень не маленький. И вот этот самый кувырок, да, из э, суплекса, который вот к животу проводит Макентарь, а именно «я тебя подбрасываю, а дальше ты сам», там прям сгруппироваться надо было очень прилично. Ну, не, ну блин, у Макинтайра у него вот эта манера проводить, я и на эфире на это обращал внимание, он, для него очень важно встречное движение оппонента, чтобы была скорость, на которую ты, естественно, рассчитываешь, подбрасывая оппонента, и он прокручивается, грубо говоря, уже и сам. Это Штайнер мог проводить, и Курт Энгел проводить, кстати, у Биги периодически получается, когда с места, вот с места живут к животу, и там действительно, там и прогиб важен, и бросок, и амплитуда, и прочее. Здесь, я не знаю, я не буду про МОС ничего не говорить, потому что я что-то попытался вспомнить, как давно он на девелопмент-контракте, потому что он чуть едва ли не сколько я Хотел сказать самый старый, но там Анджело Доукинс, конечно, еще тусовался. Причем они чуть. Блин, они интересно, они не вместе. Нет, тот с 2012, по-моему, года. Я просто сейчас полез посмотреть. Оказалось, что первый матч у Моссы как раз в NXT. Домашний он как раз и был против Доукинса. Он тогда еще был в команде с механиками. С механиком.
0: Мои эмоции свежи, ибо Мэткэпа Кэпа я до этого видел. В каком-либо значимом матче. Вот тут, как мне кажется, его первый матч на pay view получился в целом, в целом достойным. Не, не повернется сказать, что это хороший матч. Терпимый, терпимый.
1: Но у него, в принципе-то, и не было возможности себя где-то привить. Он болтался в этом на Raw Underground, если я правильно помню. Потом в прошлом году его прям откровенно отправили на повышение квалификации на, на мейн-эвент. Это в свое время Бьянк туда отправляли тоже, можно было прям судить, что если тебя отправляют на мейн-ивент, тебе намекают, что нужно что-то бы прям в себе изменить, а у него летом, по-моему, прям чуть не, по-моему, половину лета он на мейн-ивентах тусовался, ну ладно, и дальше я вот тоже подсматриваю, где у него эти, у него не было, он только в NXT, даже в, О, господи, он в NXT UK даже съездил, очень а, забавно. Просто. Причем, мне кажется, он еще тогда был в команде, о, господи, в какие команды его добавляли, какие у него напарники, конечно, роскошные, прям если так посмотреть, Саботелли, Саботелли, смотрю дальше, у него был в напарниках, потом Дори... Дориан Мак, блин, это же прекрасный совершенно пацан которого зовут Дэн Который два раза пытался дебютировать И ничего не получилось Моджо Роули у него был в напарниках Вообще, мне кажется, прям он был коллекционером Прекрасных командных напарников Что-то оно все нигде и никак И да, наверное, если так смотреть Вот у него был этот командник Относительно недавно с Корбином Против Макентайра и Харди И А, вот еще у них был этот же Точно с уже перед Новым годом. Какой-то там хардкорный у него был матч с Уса и Новый день там тоже были. И Макинтайр там тоже был. Много-намного. А вот в плане того, чтобы один на один, наверное, да, это прям была такая серьезная. А, он еще с 24 на 7 титулом же ходил одно время. Но достаточно долго. Он там чуть не первым был, кто достаточно продолжительное время.
0: Он тогда с кем-то за компашку ходил и типа внезапно выиграл это чемпионство. Сейчас он не с Илайсом ли он был? Уже с так, он так. там
1: точно был, другое дело, что был ли он с ним тогда, вот этого, извини, не скажу. Но суть-то не в этом, суть в том, что не буду, не хочу даже не захваливать, ни не перехваливать, ни не дохваливать Мосса. Мне кажется, вот действительно, он как-то засиделся в подготовительной всей этой территории, и если уж у него как-то особо не... Какой у него финишер, кстати, вот ты можешь сказать? Мне кажется, это очень хороший показатель... Про любого бы рестлера, если затрудняешься вспомнить его финишор, значит, что-то с ним не очень хорошо. Был
0: какой-то прием после, из удержания, после которого Макентайр вырвался, и он психовал. Вероятнее всего, это был у Что это за прием,
1: я не помню. Угу. Вот. Мне кажется, тоже достаточно... Я прям пойду сейчас проверю. А Макентайр, который вот так вот ушел на травму на больничный, норм же? Без проблем. Я просто так уж уточнить.
0: А, да, как на мой взгляд все получилось достойно. То есть он до того, как его избили, успел дать интервью, где похвалил противника. Что, на мой взгляд, было важным в данном случае моментом, что он сказал, что тот э, э, Строн Санфубич. И. И после этого ог огреб от противников. Я что-то начал опасаться, Макину... что
1: им с Корбином, Макентайру с Корбином матч, аж матч на Россалмании готовят. Мне кажется, это будет в плане зрелища достаточно так себе.
0: О, да и, блин, у них же был фьюд. Да и я очень надеюсь, что нет. Корбин, и... вот Корбин был прекрасен в роли бомжа.
1: Но это было недолго. Было удовольствие
0: наблюдать, да. Смотреть на него в каких-то крупных матчах э, не хочется. Достаточно вспомнить грустный опыт, когда он завершал карьеру Курта Энгела, и от этого прям совсем не по себе.
1: Но, Поэтому... как говорится, я лично про Корбина слова плохого никогда в жизни не скажу пока что. И мне очень достаточно, что про него очень многие отзываются очень положительно, что это очень хороший работник и корпоративный работник, и с точки зрения рестлинга безопасный. Это здесь немножечко привет Сазара и Рикошету. Если мы говорим про здесь и сейчас, абсолютно не удивлюсь, если вот я сейчас что-то забыл, не вспомнил, или об этом особо не было известно, о том, что и он кому-то где-то какую-нибудь травму наносил в Вполне запросто, но... Это, кстати, кто же, если так посмотреть, ведь на самом-то деле, что э, Мос, что Корбин, они оба ведь из американского футбола пришли. Mm. Я пытаюсь вспомнить, где играл Мос, Не могу этого вспомнить. А, нет, вспомню. Он был, собственно говоря, Диг Ролис. У него что-то такое им, по-моему, Он из университета Миннесоты был. Тоже. Ну, короче, неважно. Суть в том, что тоже из футбола. Это почему-то мне показалось забавной параллелькой вместе с Корвином. Ладно, блин, мальчик я могу
0: только самым видом покивать и делать, что я понимаю, что-то Не, но ну,
1: оба, оба пришли из американского футбола. Я имел в виду вот это. То есть на пробы их приглашали как футболистов. Ну, просто если Корбин по сравнению со своей футбольной внешностью изменился очень сильно, то Мосс все-таки немножечко худо-бедно похож. Ладно, оттягивать дальше просто не имеет смысла. Эдж и Миз. Я не знаю. Ну, вот я, мне нечего сказать. Я много уже во время эфира высказал, потому что... Ну, я не понимаю Эджа. Вот не понимаю вообще всего, что там происходит.
0: Прошу прощения. это был такой... Да, бывает. Это был такой фьюд, в котором... В смысле был? Он Хил. еще
1: продолжается.
0: Ну, я, ну, то, что происходило до этого матча, это был фьюд, в котором э, ты на стороне Хила, Ну, по крайней мере, вот я был на стороне Миза. Ну э, почему? Вот Лойда... скажи, почему. Э, Во-первых, мне гораздо больше нравится, как он себя ведет. Э, то есть, как я вот отмечал в обзорах, мне нравится, когда э, Хил не приравнивается к тупице когда ты в, в роли Хила видишь умного и расчетливого человека, и когда он стоит, поливает грязью противника, и когда Эдж выходит... Он не делает вид, что, твою мать, а я не ожидал, что он сейчас выйдет. А стоит с таким видом, что, ну, иди, иди сюда. Это, блин, это классно. Э, Морис, э, тут э, нем, нем, немножко перескакиваем на менеджера. Морис мне всегда чем нравилось, что она не играет вот эту тупую куклу. Э, как обычно, вот такое ощущение, что есть определенная установка для э, менеджеров килов. Если это, если это девушка. то Ты просто тупая кукла. Марис, она как будто бы вот играет роль такой жены, которая понимает, что у нее такой странноватый, может быть, туповатый муж, но она его все равно любит. И, и когда не делает что-то нелогичное на ринге, она стоит и Блин, ну, с таким лицом, что, ну, блин, ну, мой муж, что вы хотите. Ну... Это очень хорошо вот, было показано вот в
1: сегменте, когда он по-испански, по-французски начал говорить. Прикарно. Это было по-испански. Нет, это вообще не так. Это... Давай ты по-английски, да, давай. Вот это очень хорошо было показано. Да, это забавный момент.
0: Ну и Эджу, Эйджу как Пейсу, свойственно говорить вещи, полностью противоречащие сюжету. Когда Эдж говорит, что я всегда заботился о молодежи, заботился о том, чтобы молодым парням там давалось время. Так, вот секунду, возможно, ты как Адам Копленд... Реально всегда заботился о молодежи, я этого не знаю, не держал свечку. Но э, ты говоришь от, от лица Эджа, персонажа Эджа, который большую часть своей карьеры был хилом. И, э, ну, по крайней мере, когда ты был в мейн ты большую часть, подавляющую часть времени был хилом. Как ты можешь говорить о том, что ты заботился о молодых людях? Ты играл эгоистичного мужика, который заботится только о том, чтобы у не... он... ты всегда ходил с чемпионством мира. Вот что я должен сделать. Принять то, что все, что было до этого, это сюжет, это не по-настоящему, а вот сейчас по-настоящему. Я поэтому все эти шут, вот как это правильно назвать, шут или work промо когда рестлер вроде как специально идет в разрез с сюжетом, либо просто рассчитывает на то, что зритель ничего не помнит, я этого очень не люблю. Потому что, если уж мы э, находимся внутри рестлинговой вселенной, будьте добры ее придерживаться, потому что э, тезис о том, что у фанатов короткая память, я считаю оскорбительным. Э, я стараюсь доказывать противоположное.
1: Ну, ты знаешь, я бы что здесь еще добавил? Э, такой момент, что. Э, да блин, ничего не здесь не хочу добавлять. Я вот поймал себя на мысли, не знаю, насколько это реально так, но вот что у Эджа где-то прямо вот на наших глазах начинаются проблемы с. Э, как это сказать, с подготовкой, с физикой, вот со всем этим остальным. Это не значит, что он прям вот все. Эдж кончился, но он кончается вот прямо на наших глазах. И здесь откровенно было, и всем прекрасно понятно, что это же вернули исключительно исключительно для того, чтобы немножечко попытаться зацепить ностальгирующих зрителей, которые могли бы вернуться к просмотру, где есть их любимая звезда, причем это и кто-то, возможно, возможно, из 90-х, будем вспомнить, и из начала 2000-х, и еще обязательно из конца 2000-х, начало 2010-х, то есть как раз когда вот он там последние его бешеные скачки вокруг чемпионского титула ускоренные устраивал. Но как... Человек, делающий шоу, ну, я, я, мне это не шоу, для меня это не шоу, мне это не интересно, ну шоу в смысле вот зрелищность, опять же, какой-то там что-то контент, нет, мисс, да, рестлер Мис паршивый, без вопросов, он никогда особо выше среднего, максим, намного выше среднего не поднимался, зато как персонаж он развивался чуть не постоянно, и в фейсе, когда он переходил, он не начинал вдруг внезапно другого миза из себя строить, он очень органично перетекал из одного в другое, и бывший хил становился нынешним фейсом, а потом наоборот, и все это было как-то правда понятно. А здесь, ты вроде думаешь, что как раз: вот поставили матч Миза Эджи. Миз, э, Миза, учитывая, что он ну, по таланту откровенно слабее Эджи в его ну, вообще. То, казалось бы, Эдж должен тащить. А здесь, вот, что-то как-то он не тащилось. Повторюсь, может быть, это субъективно так показалось, может быть, если матч пересмотреть днем, он вообще понравится и окажется лучшим в истории, но вот здесь этого не было. Здесь это прям было видно, вся вот эта матчевая составляющая, это было прям прослойка к тому, что мы все ждем их матч 2 на 2, поскорей уже, пожалуйста, вот, все. И этот, кстати, матч тоже будет откровенно матч-шоу, а не матч по рестлингу.
0: Для меня это все выглядит таким образом. Для меня Эйдж э, закончился в 2011 году, будто вот ты сидишь в баре и тебе говорят, что Эйджа больше нету. Извините, его у нас больше нету. Но спустя какое-то время, тут говорят, а, слушайте, э, мы тут посмотрели, Эйджа еще немножко осталось. С 1 как... да. Да, приходит тут э, заходит э, лучший бармен, который есть в баре, это Сет Роллес. Он берет немножко Эйджа и делает из него вообще классный коктейль. И ты, М -м, а эйдж ты еще хорош. Это, я имею в виду, матч на Саммерслэме, который меня безумно приятно удивил и был лучшим матчем Шона, Шоу, на И тут потом приходит э, не настолько хороший бармен, это Миз, э, который, которого я и как рестлера уважаю, хотя, ну, скажем так, это... Такой очень крепкий середнячок, на мой да, взгляд, да, конечно, Всегда это никаких и, сомнений.
1: И, я думаю, он и сам и это прекрасно понимает. Это. Да,
0: да. И делает все, что в его силах, и матч получается э, неплохим, раздельно неплохим э, смотрибельным под конец, даже где-то начинаешь переживать, э, непонятно за кого. Ну, я скорее за Миза, заболел в данном случае. Э, скажем. Так, Примерно по качеству матча получилось то, что я ожидал увидеть. А, получилось в целом неплохо. Терпимо. А, что меня смутило, это концовка, в которой мне кажется что-то пошло не так. Потому что очень странное, очень странное было появление Бэтфеникс. Разве не эффектнее было бы, если бы, как обычно, когда из ниоткуда играет музыка рестлера, которого ты не ожидаешь, и тут она появляется. Вместо этого Мисс после удержания начинает тыгать Марис, показывать ей пальцем, она смотрит, а там уже стоит Бэт Феникс. Такое ощущение, что что-то пошло не так, и Мисс уже начал импровизировать. Видишь, что стоит Бэт Bad... Может быть, Бэт Феникс вышла раньше времени. Но если это было так задумано, то это странно задумано. Почему она вышла и потом заиграла музыка, я этого не понял. Тебе ну, ты случилось?
1: знаешь, музыка, когда начинает играть, это тоже достаточно избитый такой шаблон, стереотип, мол, и он отвлекает внимание от всего, а здесь, посмотрите, мы немножечко добавили такого реализма, что действительно она взяла и вышла. Я не знаю, я бы на это не обратил внимания, потому что здесь действительно еще этим показали, что если бы включилась музыка, Марысь бы сама на нее обернулась увидела бы, а тут же хотели показать, что Марысь этого всего не ожидала. И поэтому ей устроили вот эту небольшую миниатюрку из серии «Игры лицом», как она расстроилась-удивилась, обнаружив вот бед Феникс. А тот факт, что получается, что Эдж-то самостоятельно не может справиться с каким-то там мизом, это как вообще выглядит? И как это Эджи выставляют?
0: Mm -hmm. Ну, там И как же норм... вроде как до этого Марис клинилась, И чё? То есть, многократный, ну, как... тысячи,
1: тысячекратный чемпион WWE всех вселенных не может справиться с посредственным Мизом и его женой, которая родила несколько раз, и теперь пытается его отвлекать настолько эффективно, что он я, ничего не может против это этого сделать? Так.
0: Меня гораздо больше смущало, когда поломанный старый Эйдж выходит 30 человек, бьется против 20 человек в королевской битве, в конце еще выскакивает рендер, на который отдыхал весь матч, всаживает ему РКО, а Эйдж его все равно покидывает. Вот это меня смущало. Когда побитый, уставший Эйдж не может победить противника без помощи жены, вот это меня устраивает. Пускай будет так. Я в это больше поверю.
1: А тогда тебе не кажется, что теряется вообще весь что что? Почему? Ну, потому что, я пойду сейчас прям даже проверю, чтобы не соврать, потому что нужно посмотреть... Так, Эдж 73 -го года, то есть ему 49, Миз, наверное, лет на 10 моложе, да? А Мизу, э, Миз 80 думаю, Ну, Мизу 42 в этом году, Этому 7. Я прикидываю, значит... И если посмотреть, где, как... Ну, во-первых, на стороне Эджа вот эта многолетняя карьера. Да, 10 лет как раз, кстати, что он пропустил. По сути, вот Миз его немножечко в этом плане и догнал. А начинал Миза с нуля. Вот уж кто может рассказать о том, как я потом и кровью, а вы все были против меня. Помнишь, может быть, у него была очень роскошная промка, правда, я даже не вспомню, в каком-то было году он с Степу ходил. Да, 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 год, да. Где он ходил? Да, и а... он так проходится по, по, площад, по площадке, по нескольким локациям и рассказывает о том, что, как вообще и что он переживал. Вот я именно а, про это нет. говорю.
0: Нет, мы говорим немножко разных. Я вспомнил промо Руслмани перед перед, перед, перед злопамятным матчем Синой в 2011 uh -huh. году. Ну,
1: это оно и было, да.
0: Там он как бы сидел в студии молча и как будто бы смотрел разные отрывки своей карьеры. Классная uh -huh. было промо, настраивающая на что-то очень хорошее. Потом, к сожалению, был этот пук в лужу, видим. Мейн-эвент Руслмани 2011 -го года. В этом весь мисс. Чел, э, человек, э, смотря, на которого ты вроде бы восхищаешься тем, что, блин, да он же правда из чувака, на которого никто не ставил, пробился Мейн Инвентер, и при этом, ну, блин, ты э, ну, ничего с этим не поделаешь, он очень посредственный рестлер. Э, при том, что если расценивать его именно как работника, как работника, да, мисс да. — один из лучших работников WWE.
1: За все время, да, абсолютно точно.
0: Поэтому, что касается матча, вот как большая часть матча на этом шоу, я скажу так, пойдет, пусть будет. Какого-то раздражения, негатива, оно меня сильно не вызвало, пусть будет. Посмотрим, я, что они сделают дальше. Надеюсь, что будет, по крайней мере, не хуже. А, вот момент, который меня, который меня смутил. Выход... Я вот уже не вспомню, как, как называлась группировка, скажу э, проще, под музыку Гангрелла. Э, Ты имеешь в
1: собственно, группировку Гангрелла, выводок, Бруда, Бруда?
0: Да, да, да. То есть одно дело, когда это было на Саммерслеме, так, э, такой момент нас, э, ностальгии, типа важный шоу. Вспомнить что-нибудь из старенького. А, а почему это дело здесь, я не очень понял.
1: Но это в очередной раз тоже непонятно. Я не знаю. Мне кажется, опять же, это к разговор о том, что Эдж дрехлеет, он дрихлеет, ну, вот не столько, может быть, физически, а креативно э, в этом смысле. То есть ему нечего предложить как самому себе, вот от самого себя, прошу прощения, ему как Эджу больше нечего нам предложить. Не хорошо, ни плохо, это просто есть. И поэтому есть, начинаются если... метания такие, да.
0: Если уж решили пойти по ностальгии, но ну, я бы тогда уж посмотрел, как он выходит под э, свою старую музыку. Может быть, там договориться с, с Робом Зомби...
1: О, oh, well, это про провальный фейстерн его. Ты знаешь, ему же пробовали это делать, когда не пробовали, а делали, когда они с Кристианом как раз и тусовались, вот, и снова изображали этих малолетних полудурков. Им было уже по 45, а они играли по 40, там, по 43, сколько какой-то год, наверное, был. середин 2000 х да. Поэтому. Ну да, за, за 40 ты -то точно им было, Эджу, Эджу, и изображали они вот этих тотал Rick of Awesome, мы с Серхи вспоминали вот эту его передачку, и было как раз они, ну, потому что из-за аттитудных времен про него что запомнили у Эджи, Естественно, это выводок, и естественно, это то, как они всех снимали по 5 секунд, больше ж нечего запомнить. Это сейчас была ирония.
0: Не, см не смотрел такие передачи, на самом деле, поэтому не могу о них сказать. Поэтому, ладно, ладно, это не такой важный момент, чтобы на нем заострять внимание. Угу. Пойдем дальше.
1: Погнали, потому что тоже, наверное, вот мы и пришли к тому моменту, собственно, с которого можно было прям содержательную часть этого шоу начинать. Женский титул Бекки Линча и Лив Морган. Наконец-то, угу. наконец-то многолетний ожидаемый пуш Лив Морган о котором говорили еще год назад, два года назад, три года назад. Ежегодно начинались разговоры про то, что вот сейчас Талиф Морган получит свой пуш. В общем, наконец-то оно результировалось в титульный матч. И писал этот матч Тайсон Кит. Это да. мое личное. Я не буду никому ничего навязывать, но как он не умел ничего написать, так оно и здесь получилось. Написать, имеется в виду, адаптировав под исполнителей. Матч очень добротно, зрелищно смотрелся, мне прям понравилось. Вот именно если забывать о том, что ты это смотришь, а просто отмечать, делать пометки, что сейчас должно было быть показано. Прям мне очень понравились некоторые моменты. И если говорить про Лив Морган, свои вот эти большие споты, она очень хорошо отпрыгала. Другое дело, что между спотами она и сама не понимала, что делать. И, собственно, некоторые, в частности, финальный прям был откровенно исполнен не так, как это должно было быть. Но это уже проблемы не исполнительниц. Исполнить к исполнительницам в этом плане претензий нет. И, кстати, тоже вспоминая Рэнди ортона что я про него чуть раньше сказал, так и здесь. Бекки Линч вообще за этот матч и Морган, и тем, кто этот матч готовил, просто в ножке должна поклониться. Она, не буду говорить, прям никогда так не выглядела, но за очень долгое время она прям смотрелась настолько солидно, содержательно, прям чемпионка, вот... Морган в этом смысле ее дополнила именно как вот ноунейм из ниоткуда желающий стать чемпионом прям очень хорошо.
0: Ну, что я могу сказать? Матч лучше, чем их предыдущий матч на еженедельнике. При этом это был такой для меня фестиваль Кренжатина. А, ну, есть... это Бекелин, что то отдельные... хотел?
1: Да, Ты что-нибудь хотел?
0: Это к обоим. К обеим претензии. Были отдельные хорошие споты, и между ними Бляха-муха, насколько же они обе не умеют, э, не владеют психологией матча, если я сейчас э, правильно выразился. То есть не понимают, где, какая реакция ими должна быть изображена. То есть э, особенно Линч, бляха-муха, Линч, которая уже, которая должна вроде как в этом плане подавать пример, то есть она проводит прием. Вдруг она начинает, ее начинает колбасить, она, 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 она начинает нервничать, потом удерживает, э, Лив вырывается, и, э, Линч про, и, и Линч продолжает э, конъебить, и она продолжает пере, э, переживать. И куча таких моментов, когда она начинает не в тему изображать вот этот эм, эм, нервный срыв от того, что не может справиться с противниками. А, у тебя Ничего это нервный времени, срыв.
1: Том, ты, ты это нервным срывом назвал. Ну, я бы это другим назвал. Я не знаю, в принципе, даже, а... как это назвать, что это за эмоция. Что чемпионка не знает, что делать против абсолютной, ну, как это сказать, вчерашней вообще еще джоберши. Я это пантомимы назвал, потому что это смотреть, как она задыхается, хватает ртом воздух, еще за лицо хватается. Блин, это так мерзко выглядит. А еще в одном месте она забыла, когда это надо делать, прям откровенно было. Перед удержанием начала вот это что-то соображать, потом а черт мне даже нужно удержание сделать. Провела удержание и потом снова начала, блин, а о чем мне дальше, что делать, что как, блин. Я не понимаю. Я не понимаю, откуда, зачем ее раскопали, прям честно. У меня зло какое-то брать здесь начинает. Я перестаю быть худо-бедно, хоть как-то объективным. Я не понимаю. Что, касается...
0: кр... Что касается Морган, я придумал такой тезис для нее. Это селлинг, над... селлинг надувной бабы. То есть после приемов я несколько раз выделил это за матч, делал вот так.
1: Да, 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 блин, я тоже, кстати, только я бы не стал бы это так вот. называть, я просто подумал, что она прям очень хорошо, я бы сказал, прям очень аккуратно и внимательно целит, но вообще, да, очень од од однообразно получалось, да, но это без претензий, у меня без претензий.
0: То есть, ну, скажем так, мне было очень неловко на на наблюдать за всем этим, были, были несколько неплохих спотов, и между ними... Все максимально глупо, максимально неловко. При этом, опять же, вспомнишь матч той же Линч против Шарлотты и, и вспоминаешь, что там ничего такого не было. Там, опять же, они хорошо друг друга чувствуют, понимают, где что и как должно быть. Здесь как будто, как будто смотришь на матч Рестлеров, которые только впервые оказались, ну еще небольшое количество времени выступали на ринге и не понимают, как себя видят вести, то не мы рестлерши, а мы хотим быть Я, Я, блин, этого не понимаю. Если же, опять же, попробовать судить именно качество матча, опять же, терпимо. Смотреть, наверное, можно, если приумерить свое обостренное чувство кринжа, то окей. Okay.
1: Ну, опять же, я вот этот момент повторю, я прям на него заострю внимание, что в этом, в этом матче постарались сделать хороший зрелищный спот. И мне кажется, это получалось, скажем так, больше получалось, чем не получалось. Чем не получалось. Другое дело, насколько вот нужно соотносить все это дело с исполнительницами. И если дальше-то говорить, опять же, я все-таки вернусь к этому тезису, к тезису, что это было и для Лив Морган пробы, причем серьезные пробы. Прошла, не прошла? Потому что, на мой взгляд, ну вот опять же, если вспомнить прошлый год, когда бьянку запульнули в мейн Морган готова к мейн -эвенту? Просто, мне кажется, это нет. К матчу на Расселмане, к титульному, мне кажется, тоже нет.
0: К сожалению, нет. И, при том, что я скажу так: в Riot Squote, в Squad, она мне нравилась. То есть я вот этот ее странные девахи с, перек... с накрашенным языком. Мне прям было И интересно сходу. за ней смотреть. А что Тогда, было интересно? Ну, вот, Прикольно, ну вот чисто внешне, знаешь, это может быть. Прик. Э, Прик. Это Прик. Нечто, может быть нечто, это тут за этим происходит нечто э, какое-то мужской интерес, вот. Может быть, у меня какой-то фетиш есть к разноцветным языкам, и им, мне им надо с собой разобраться. А, за ней было прикольно наблюдать. Когда она стала вот таким персонажем, который я шла к чемпионству, я хочу его выиграть, и тут уже, и тут уже ты понимаешь, что она сыпется на ринге, а у нее еще нету, я надеюсь, что еще нету, что она к этому еще придет, что научится себя вести и на ринге и станет более стабильной. Когда это произойдет, я думаю, стоит еще подождать. И не надо ее вот так сразу же пихать в матч на рассломании. Хотя, О, нет, вполне нет. возможно, она она выиграет королевскую битву. О, есть у меня такое, такое подозрение.
1: Ну, исходя из того, что происходило потом уже после, а мы до Смакдауна, но после Ро записываемся, можно, да, можно и такое предположить. С другой стороны, опять же, а что дальше? Выиграла Royal Rumble. Pues нет, то, есть это... то есть это гарантированный женский, профильный и, возможно, мейн ивент За титул на Росломании. Ну, это же вообще беда.
0: Ну, мы-то с тобой это понимаем. А, а ты видел реакцию в зале? ну, То есть, либо это операторы старательно выхватывают людей, но такое ощущение, что на самом деле за него болеют.
1: Да. Только, подожди, подожди, болеют не за не любого не фейса, ты меня извини. Давай не, не, не мешать одно с другим. Любой не фейс, которого в... ставят в топ, почти за любого. И здесь нет такого, что у нее оглушительная поддержка своя, локальная, неплохая, не более того. Ну,
0: тут я не соглашусь с тем, что болеют за любого фейса. Сейчас зрители прям такие избирательные. То есть в нулевых, да, спору нет. Дайте нам фейса, мы будем его поддерживать. Дайте нам э, хило, и пусть это будет великолепный рестлер, мы, мы его будем освистывать. Я замечал такую тенденцию в нулевых. Mm -hmm. Сейчас рестлеры гораздо более избирательными. Более того, они Знаете могут ли? хорошего... Mm -hmm. А, да, зрители гораздо более избирательны. Да, им хорош даже хорошего рестлера, но в роли Фейса и он начнет раздражать зрителей. В данном случае тут по большей части это малолетки, как я понял, но такой абсолютно естественный фанатский состав у нее свой есть. И думаю, руководство на это на это смотрит, понимает, что она определенный продаст. А, кстати, я. Не, я, да, я тут сижу умничу, по факту я не знаю, сколько она продает мерчендайза, но есть подозрение, что неплохое количество. У нее мерчендайз. И... Поэтому моя ставочка, что она что, что либо чемпионкой к Расслалмане, либо чемпионкой на расломании мы ее увидим. Угу. Стоит ли это делать? Вот это уже отдельный разговор. Я думаю, пока что нет.
1: Излив, я помню, на одном из предыдущих еженедельников телевизионных, из нее пытались сделать вот эту новую, ну не из ее, а из ее фанатки, новую девочку Миза, которая очень расстроилась ее поражению. Девочка Миза, это которая расстроилась, что Миз победил Рэнди он выиграл титул. И здесь тоже попытались эту тему пофорсить, но настолько нелепо, настолько прям это не пошло. Она там сама пыталась что-то говорить из серии, что я обязательно найду вот эту девочку, я прямо одержу победу в ее честь, я покажу, что я достойна, ла-ла-ла-ла. Но это тоже как -то нелепо выглядело, никуда это в итоге не вышло. Я смотрю Лив Морган, у нее нету э, мерчендайза, есть майки просто с тремя буквами «Лив», и там фотка ее в почти полный, ну не в почти полный, ну в крупный рост. Watch Me Live. Watch Me Live, что это? Лайф, типа, типа смотрите, смотрите на меня в прямом эфире. А, Нет, подумал, ну, смотри, как... А, либо так, да, кстати, да. И еще, А, тоже Watch Me Live с восклицательными знаками. Я не знаю, что там можно покупать, правда. Я не знаю, вот если говорить... Кстати, на, на примере Лив Морган, это, получается же ведь, второй опыт WWE, причем хронологически второй И прям вот по времени они близко Я хотел сказать, что они близко по времени были Когда они очень активно разгоняли какую-то тему Через соцсети и пытались показать значимость Вот прям вот максимально это подать Сначала это было с Шарлот, Когда якобы ну, с, Лиф, с Бекки Линч Они прям откровенно такие вообще Максимально злобные врагини Которые раньше были друзьями А теперь им так обидно Что все это никуда не вышло Здесь они прям Лив Морган пиарили-пиарили, разгоняли-разгоняли. А вместо этого нужно было просто отправить ее потренироваться. Причем потренироваться не прыгать с какими-то спотами, потому что это сейчас уже умеют все. А вот действительно какому-нибудь умному рестлингу. Но, с другой стороны, здесь я готов себя поймать на мысли, что а куда и к кому сейчас за этим отправлять. Если а, из хартов тот, кто тренирует, это Тайсон Кид, который настолько увлечен спотами, что ничего, кроме за этого, не видит. Что, в целом, удивительно. Мне казалось, что у Тайсона Кида что-то в этом плане в голове было. Поэтому вот что, я бы, конечно, умному рестлингу... Вот Финли ей, конечно, в этом плане не хватает. А в остальном то, что дали, исполнила, исполнила. Молодец, травм не получила. Финальный спот очень хорошо был задуман. Очень крутой. Но то ли не тренировали то ли что-то не получилось, но что Линч, как-то она не знаю, то ли устала во время ее матча, опять же. Она, когда начала поднимать Морган на этот, называемый Суменхендл на Флэм, она прям затопталась, и было видно, что ей тяжело. То есть она пытается перехватить или поднять Лив Морган, ей прям тяжело. Я не знаю. И в конце, я честно тебе скажу, вот эм, это прям у меня даже была такая мысль, вряд ли это так, но тем не менее, я прям даже вспомнил, собственно, тот Старкейт 97-го года, когда Хоган договорился с судьей, чтобы тот не считал удержание быстро Чтобы тот отсчитал его ровно И типа, соответственно, он удержал Стинга а нормально и по факту Так и здесь Вроде бы Линч пыталась ногами зацепиться За канат, то есть для чего-то показать Чтобы она даже здесь все-таки Подлинненько, хиленько, хиленько в смысле от слова хилл, удерживает Лив Морган, и это был бы очень хорошим шагом для Навстречу Морган Для ее продвижения, это было правда очень круто а на деле она ногами не дотянулась, и удержание вышло чистым.
0: Я скажу так: я верю в, добро в добропорядочность Беки Линч верю, что она просто запорола этот момент.
1: Не, погоди, погоди, добропорядочность была это если бы она вдруг решила: А давай-ка я это сделаю. Решила сделать да. такой хороший шажочек, но видно не дотянулась. Было, что
0: да видно было, что она пыталась это сделать, но вот опять же, вот это мешкание, которое я наблюдал на протяжении всего матча, uh -huh. оно тут и сыграло, что просто она замешкалась и... Бы, затопталась, затопталась, это пыталась, прям да. да.
1: А я здесь накину еще такой момент, как мейн их Росломании трехсторонний с Ронды Роузи, где свое удержание Ронды Роузи она тоже провела... Не удержав, не положив Не обеспечив плечи Ронды, э, чтобы они были прижатыми К матам. Эта проблема, безусловно Тогда была и Роузи Это была проблема и Судьи Но по факту в этом вся Линч. Везде что-то недоделано, недотоптано, не дотоптано недопрокру... Кстати говоря Она же именно с удержанием канатов Удерживала и Шарлот на своего Сириас То есть, да. возможно да. В этом плане это могло быть, статью, какой-то фишечный такой постоянно, хило так должны делать. Но тогда бы это, конечно, приравняло бы Шарлот и Лив Морган. А здесь, вроде, все-таки, она Шарлот выставила покруче, потому что. Ну, потому что Лиф она удержала чисто. В общем, вот это у Линч остается, она все где-то не доделывает. Где-то всего-то что-то не хватает. Я. О, слушай, нет, про женский матч нужно было бы обязательно еще добавить про эти невменяемые ботфорты Лиф Морган которые, я не знаю, для чего ей были нужны, и кто сейчас почему так активно экспериментирует со всякими этими одежными штуками, потому что то мы видели вот эти Бадфорда с, с высоким передней частью у, у Линч на Сивава Сириас, и там я не помню. Ну, там ей не так, чтобы откровенно мешало, а здесь она во время планч она прям зацепила ими. И слава богу, что все обошлось, и не, не, не кувыркнулась она вперед-вниз головой, Откровенно. Но вот этот момент тоже, наверное, сказать стоит. А, еще про Лив Морган, да. Ну, блин, вот этот спот я и похвалил уже и так. Те споты, которые были прописаны, которые были сделаны. Вот эта бомба с, с отпрыгом от канатов, блин, ну это было прям, прям хорошо. Прям хорошо. Мейни, Мэйнов... или... Все, майновен, да? Бот... Что
0: такое ботфорды?
1: Ну, ботфорды – вот... сапоги с высокими голенищами. А здесь, еще я просто не знаю, как назвать, есть ли какое-нибудь отдельное название для передней части этих голенищ, которые вот над коленом поднимаются вверх. А в случае с Линч на Севаро и Лифморга на Day One, они еще и как это сказать, при. Они... Ну как это? Они только спереди выда... выдаются вверх. Сзади они под коленями находятся. И из-за этого, когда колено сгибается, вот это. Верхняя часть голенища, она вот прям прям уходит от ноги. И поэтому, когда она ныряла в планчу, она вот ногу немножечко сгибала. Это Батфортина, блин, эта часть голенища смотрела вниз, и она ей зацепляла. Блин, я не знаю, как, надо посмотреть. Передняя часть голенища сапога, очень долго называть. И пес бы с ним. Пятисторонничек, Брок леснар Бигги Лэнгс, опять Лэнгсон Бигги, Кевин оуэнс Бобби Лэшли и Сет Ролленс. Я тебе, знаешь, что хочу сказать в начале? Перед этим матчем. Так. Мне кажется, вот этот матч стал для меня лично прям вот откровенно вот все квинтэссенции того, что инсайдеры у нас кончились. Вот все. Инсайдеров в рестлинге больше нет и быть не должно. Больше это касается не того, что было перед матчем, а от того, что началось после матча. Но потому что, ребят, когда на откровенно серьезных инсайдерских щах выдают, что Теперь у э, Брока Леснер будет матч против э, Бобби Лэшли. 12.99 занесите, пожалуйста. Да. Потом, потом написали, прям все перепостили о том, ребята, а Брок Леснер уехал домой, вот такой у вас чемпион, ничего-то ему не надо, и на Ро его не будет. Он взял и появляется на следующем Ро. 12.99, ребята. А, и, и третья штука, которая появилась уже прям вот э, уже на неделе. Якобы, это не точно. <coughs> Прошу прощения. Якобы Бигги должен был сохранить чемпионский титул. Это инсайт, опять же 12.99. 12 а почему? Потому что, у, например, у WWE на Fox аккаунт в Твиттере или в Инстаграме, я не помню, откуда именно это было точно. Они опубликовали графику со всеми победителями, поставили фотку Брока Леснера, а удалить надпись чемпиона Бигги не смогли. И на этом основании очередной инсайдер нам делает прям вброс, за который нужно быть ему по гроб жизни обязан что, ребят, на самом деле Бигги должен был побеждать. Мы этого никто не знал. Даже не догадывались, даже не представляли, но оказывается вот. И еще один момент, кстати, это три, которые были после, а самый-то главный, я вот честно скажу, я не знаю, мне даже здесь не столько матч хочется обсуждать, сколько вот эту самую ситуацию, да что ж такое, <coughs> прошу прощения, э, ситуацию о том, что на Day One готовится охренительно важный, охранительно значимый для Расселмании сюжет. Супер важный. В итоге оказалось, что без Рейнса можно обойтись. В итоге просто и перепоставили в другой матч, и все. Я не понимаю, то ли это нам наврали про супер-мега-важный готовящийся сюжет, то ли не настолько он был мега-важным и готовящимся, что можно взять вот так вот и поменять. А, поменять один элемент на другой и получить не хуже. Потому что то, что мы получили, было откровенно не хуже.
0: Я скажу так, во-первых, наверное, надо похвалить в целом шоу за то, что, э, за то, что выпадание целого, важного, довольно э, чемпионского матча ну, не сильно повлияло на качество шоу. То есть в целом оно. Ну было... они
1: тянули, они да. тянули время, тоже было заметно. Я не знаю, насколько бы шоу действительно было бы дольше, или наоборот, короче. Нет, ну, дольше. А без этого матча было бы короче. Но вот это периодически с видосиками они как-то переборщили, мне кажется.
0: Да, пожалуй, да. Но я скажу так. Я, я расстроился, когда узнал, что не будет Рейнса, и не будет этого матча. Я хотел посмотреть на этот матч. Хотел, чтобы было два матча за чемпионство мира. И э, я был уверен, что Лестер не выиграет. Я, буду, я, я думал, что Беке сохранит чемпионство. Когда в итоге Лестер выиграл, я, честно говоря, не понимаю, куда сейчас все это... Нет, то есть я вижу, что... То есть, ну, по результатам Рома мы уже знаем, что Значит, прислушались к, вроде как к, жел к желаниям фанатов, которые давно хотели посмотреть этот матч Леснер против Лэшли, мы его
1: увидели. погоди, погоди, погоди. А иначе сделать матч Брока Леснара и Боби Лешли, кроме как фанатам это ниоткуда не выходило, не проистекало. Тот факт, что их реально разводили по разным брендам, не сводили вместе вообще никак, а тот, и тот момент, что им тоже хотелось очень многие и очень давно уже лет, наверное, больше десяти так или иначе хотелось бы увидеть это не, не, не учитывалось только фанаты в твиттере высказались uh,
0: не только не только но я думаю это тоже, тоже имело свой вес на мой взгляд uh, и, и блин почему все сложилось так uh, почему в конечном итоге лестром чемпиона это ну это очень попахивает вот этим... Ну, то есть, не попахивает, а явно это было оно спонтанное, ни, ни на чем не обоснованное решение, как это было с Голдбергом э, в 2020 году. Когда, а давайте у нас Голдберг побьет Финда. Хотя, там, за три месяца до этого Финд у нас был, твою мать, неубиваемый монстр. А сейчас его победит Дед корявым приемом. Ну, э, конечно, в данном случае Леснер, как чемпион, гораздо более легитимный, гораздо более внушающее определенное доверие, но при этом я вот говорил в, под, в подкасте на своем серии, что я не хочу видеть Леснера чемпионом мира Фейсом. Потому что это странно, когда приходит рестлер-парт-таймер, и, как мы знаем, Леснер любит брать титулы и сваливать с ним на долгое время. Будет странно, если сейчас приходит у нас Фейс чемпион и говорит, «Ребята, до свидули, я домой». А, возможно, так и будет. С другой стороны, тот факт, что Лестер выиграл именно это чемпионство спонтанно, и вообще не должно было быть в этом матче, возможно, наталкивает на определенные мысли, что, возможно, он, он проиграет Лешли на Ройл Рамбле. Сейчас у меня возникает такие... смысл в том, чтобы Лестер больше не был чемпионом WWE. И вот в конечном итоге, мне кажется...
1: И, и какой тогда на него план Кресселмании...
0: Uh, Все-таки свести его с Рейнсом. Юр же не закончен. Или думаешь, что они уже таким образом? А его что закончили.
1: мешает им сойтись как чемпионами двумя?
0: Mm, ну, так тогда это вроде как предполагает объединение титулов. А я, насколько я знаю,
1: <laughs> инсайдер ну, у нас дав давно этого yeah. не было. А, инсайдер не говорили. Ну слушай, ну, если мы на инсайдер yeah. будем оглядываться, я <laughs> с этого теперь начал. Что их вообще невозможно слушать. Ай, вообще, на всю <связать> эту тему.
0: Ну, и мне лично не хотелось бы объединения титулов. При том, что я понимаю, что рано или поздно это один хрен произойдет. Мне все-таки нравится, как, когда в Большой Федерации есть два мировых титула. Это, на мой взгляд, прави, правильная ситуация. А, а тот факт, очень... что
1: Леснера и Лешли тогда выгоняют как-то слишком рано на Royal Рамбл, не? Не рано? Да. <связать>
0: Рано, рано. Тогда бы уж надо было это дочитнуть до Раслмании. Опять же, это спонтанность.
1: Либо, либо у них какой-то большой план все-таки есть, и какие-то все-таки нам инсайдеры наврали. Кто-то из инсайдеров что-то наврал. Я не знаю, я этим просто подцам уже вообще верить не могу. И просто потому, что, ну, ребят, они там все заврались уже. Они свои какие-то хотелки, предположилки или э, недомыслишки выкладывают за инсайды. Это просто позорище какое-то. Я не знаю, куда уже от этого деваться. Давай по матчу все-таки пару слов-то скажем, потому что мне лично матч очень понравился. Он был да, какой-то да. просто позорно маленький, что, кстати, в целом-то остав... оставило надежду на то, что этот матч. Ну, мне кажется, четырехсторонник в какой-то мере они показали потом на Ро в виде уже матча за претендентство. А вот, кстати, тоже интересно, можно ли предположить, учитывая, что Лэшли выиграл претендентское право, что и на Day One Лэшли должен был выиграть? А?
0: Я, кстати, я об этом задумался. Понятное дело, что
1: в многостороннике там фишка как раз такая и есть, что много... как Да не в многостороннике и в рестлинге вообще. Какой бы у тебя ход матча ни был, победителем все равно может стать кто угодно. Вот. А здесь вот у меня прям сейчас эта мысль такая залетела в голову. Ну, то есть, грубо говоря, там, на мой взгляд, очень хорошо показали все для всех. Я не знаю, вот все-таки можно, наверное, оговориться, кроме биги, потому что Оуэнс и Роллинс э, сотрудничали, и даже намека не было на то, что они друг друга предадут. Один момент был, когда они остались на ринге вдвоем, и я думаю, блин, ну вот сейчас один другого предаст, ну, не предаст, а типа замахнется, или там как-нибудь сделает такое движение, потом, а, нет, нет, все в порядке. У них даже не было такого. когда После того, как они сош... остались на ринге вдвоем э, сошлись, они в итоге вылезли за пределы ринга и потом провели двойную атаку на. О, господи, этот прыгнул э, Сентоном, а Роллинс чем-прыгнул, что-то я забыл. Фрокс <кхем> uh, плэшем. Ну да, блин, логично. А, uh -huh. о, о, какая Оунс охренительная получилась э, лягушка. А, а Роллинс летел планчей. Никто там с не летел. Потому что, блин, мы смотрели как раз перед этим, в первом матче УСА, когда вот реально такое было ощущение. Да-да-да.
0: Оуэнс прыгнул с вантом.
1: Нет, сначала Роллинс вылетел планчей между канатами, а затем Оуэнс с Апрона на пол лиду. С Да. Да, да, да. Я именно про этот
0: момент. Лишний раз я похвалил атлетичность Оуэнса при его весе, что он успел на таком небольшом расстоянии согнуться. и Ноги эровать. задрать я...
1: максимально наверх. Да, потому что да. мы как раз раньше обсуждали, что этот, блин, Уса ноги не, не выпрямлял наверх. И поэтому так, как, как а... был сплэш имени Снупдога. А здесь прям хорошо. Позже, позже у них было, когда Оуэнс нырнул Сентоном, коленями mm -hmm. заблокировал беги, и потом тут же из сп... лягушки уже пролетел okay. Роллинс. У Роллинза вот это реально, это прям какая-то... Я не знаю, как он подлавливает такие моменты. То ли он договаривается с режиссерами, то ли он реально настолько незаметный. Но все его вылеты из ниоткуда, это прям было... Это прям было очень здорово.
0: Скажем так, это вот такой тип матча, как я иногда рассуждаю, что хороший рестлинг-матч, он может быть нескольких типов. И один из этих типов, это вот такой фестиваль финишеров. Угу. В, 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 в данном случае это был он, и это было зрелище прекрасное. Ни разу ты не просаживался, ты просто сидишь еще, 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 еще. И когда матч заканчивается, думаешь, ну, бляха-муха, почему так мало? И на самом деле, матчу очень... Вот единственный минус матча, ему очень сильно не хватило еще хотя бы 5 минут. Возможно... Не знаю, почему они сделали его именно таким. Может быть, рестлеры уже не вывозили при таком темпе. Не uh, знаю, в мне, это... мне в этом плане,
1: я бы не обратил на внимание. Мне кажется, все было хорошо. Другое дело, что они такое ощущение, что вот сделали изначальную ставку на то, что в этом матче всего будет поменьше. Типа, не выпендривайтесь. Потише, поспокойней. Это провели, это провели. И, 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 и все, кстати. Я вот еще тоже хотел сказать, у меня издревно просто особенная страсть к многосторонникам вокруг титулов. Прям я очень люблю это дело. Одно время на бэклэше прям традиции было выставлять, но там больше четырех. 4... А, нет, пятисторонник тоже был как-то с Миком Фоли, которого добавили прямо. Откровенно, чтобы он финальный спот принял и удержание. Но вот я прям в бэклэш 2007 года лучше четырехсторонников в истории. И я вот люблю поэтому как-то исторически такие матчи. Да и вообще мне тут матч один, одним из лучших видится, кажется. И здесь прям хорошо. Единственное, опять же, я говорю, вот... Не договорил я тогда, что, мол, Олансу с Роллинзом показали их командные, их союзнические моменты, Лэшли показали прям монстрюком, который проиграл из-под тишка и который Леснер, между прочим, вальнул, если посмотреть в этом матче непосредственно их противостояние, то лэшли -то над Леснером доминировал. Что касается Леснера, он, во-первых, ушел с титулом, во-вторых, он вломил э, такие, свой финишер чемпиону, а вначале устроил <coughs> немецко-суплексный Сити. Э, Сколько он там, блин, я не считал, не помню. И единственное, какой-то Бигги вылетел в этом контексте. Вот я не припомню, что... Нет, он и свой бигендинг там напроводил, и оборонялся очень неплохо. Но так ли обязательно было делать сценарий матча, при котором Бигги принимает финальное удержание? Вот у меня это подумать. Я не готов сейчас прямо это понимаю. раскритиковать, но мне кажется, здесь как минимум обратить на это внимание надо.
0: Я, я... Мне кажется, я знаю, для чего это было сделано. Для того, чтобы сейчас не не сводить все ну, то есть э, сейчас исключить какие-либо намеки на фьют леснера и биг и что мы э, то есть если бы леснер удержал там условного оуэнса мы бы сидели такие так а чемпиона то он не удержал значит у них еще не, не все закончено а тут по крайней мере на время на сейчас вроде как сразу же точка поставлена леснер победил действующего чемпиона пока что между ними ничего не предполагается Uh, у нас уже новый претендент и это Лэшли. Скорее всего, было сделано именно с этой целью. И если так посудить, наверное, правильно. Другое дело, как я уже говорил, что я не считаю правильным делать сейчас Клэсснера чемпионом, тем более, блин, чемпиона бренда, в котором он в принципе не находился.
1: Да, он где угодно, он, он ходит да. где угодно, он не привязан же ни к какому бренду, если я правильно ну, помню. Да, я к тому,
0: что вы, выиграть титул в, э, во фьюде за который он вообще не участвовал, э, странная штука. Вот, классный матч, классный матч, ну, и очень странный сюжет, угу. к чему приведет. Но посмотрим,
1: э -э я теперь говорю, во-первых, и сам никогда не любил вот этих забеганий вперед, и, во-вторых, полностью разочаровавших во всяких этих и инсайдеров, это же прекрасно, когда не знаешь во что, что и когда вылиться. Плюс, опять же, можно тоже вспомнить, что у Винса самые примечательные моменты и случались, когда ему приходилось вопреки, они а благодаря делать. Здесь прям не такой уж, чтобы вопреки, но посмотрим, во что это выкрутится. С другой стороны, теперь, да, теперь и там доминирующий рестлер однозначно, и здесь доминирующий рестлер однозначно. И тот, кто вольнет что одного, что другого, это прям будет какой-то убер. Убер-монстр. Потенциально. Более того, я бы еще здесь обратил внимание, все-таки при всем уважении к лестнеру, но все-таки он, наверное, хил. Не фейс. И тогда у нас два мировых чемпиона, оба хилы. Вот.
0: Ну, вот это, вот думаю, тот случай, когда в отношении Лестера стоит применить слово «твинер». Это, наверное, тот случай. То есть... Нет, то,
1: что за него как-то...
0: Ну, вот Хиллом вроде ты его не назовешь. Он не показывает... Он не показывает негативного отношения к зрителям. Он не действует грязно. Он враждует вроде как... Выясняет отношения с плохими парнями, в первую очередь, э -э скорее он... Но здесь фейс... я
1: согласен, у Леснера больше своя какая-то категория, потому что да, потому что, наверное, да. Но это я просто вел к тому, что теперь, что в одной стороне, что в другой маячит какой-то потенциальный фейс, который мог себе это дело развалить, победить, но опять же здесь забегать вперед неохота. Ну, собственно говоря, вот таким шоу и получилось. Что-нибудь добавишь в концовочке? Как так, тебе вообще ну, практика 1-январского шоу? Давай в концовке.
0: Моя позиция такая. Почему нет? Все надо пробовать. В данном случае попробовали. Получилось неплохо. Единственное, что это... Хочется какой-то концепции. Я, на самом деле, люблю концептуальные шоу. То есть когда есть концепция, на которую не кладут огромный болт, как в этом году положили на Extreme Rules. Это было, конечно, куром насмех, когда <laughs> нашел Extreme, шоу, на шоу Extreme Rules один матч без, без дисквалификации. Я помню, давно кто-то смеялся в комментариях на эту тему, когда появилась тенденция, что нашел Hell in a Cell только один матч Hell in a кто-то написал в комментариях чисто поржать, что «Ага, скоро у нас будет шоу Extreme Rules, на котором будет только один матч без, без дисквалификации». И мы в этом году, в прошлом году до этого дожились. А, вот. Блин, как-то меня резко в сторону унесло. Я к тому, что а, первое шоу в первый день года хорошо, но а, хочется, чтобы была какая-то отдельная фишка у этого шоу. А, не просто, что «Вот мы поставили шоу в первый день», Помнишь, в те... А не будет, был, нет, э -э... тогда
1: перебор будет. Начало года, это же исторический Ройл Рамбл, потом, опять же, исторически подтащенная, кстати, убирали на время Элиминейшн Чембер. Мне кажется, еще какой-то концепт, тем более за концептами сейчас откровенно везде понимают гиммики, это будет прям откровенным перебором. Но это Я скорее призывал. претензия к гиммиковым шоу, что их стало настолько много, они настолько стали нудными и по календарю, что так, у нас осень, а значит, нужно срочно заводить разговор про Hell Сел. Так, у нас ноябрь, значит, скоро выйдет Уильям Ригал и крикнет War Games.
0: Я придумал концепцию для первого шоу первого дня года. Помнишь, чем изначально был матч Балмонстров в ТНА? Что рестлеров якобы три дня держат без воды и сутки. воды. Вот, А тут смотри... Есть, виды, тут воды же и женщин, это... да. Происходит после праздников. То есть рестлеры на протяжении 5-6 дней, не, не просыхая, бухают. И тут они выходят на матч. А вот тут, вот тут нужно вернуть Джефа Харди. Но у, у них же был. есть, у них
1: это все перед Рождеством, и по, к этому Годню Благодарения, это там они устраивают всякие тыковки достают, подарки достают, Джон Сина с удивленным лицом достает из бумажного пакета стул и очень этому радуется. Поэтому здесь у них 1 января это не такая большая прям, что дата, более того... В, прям в ночь с 31 на 1, ну не в ночь, это по их времени вечером Очень многие важные игры игрались в американском студенческом футболе Росомахи мои про, профукали позорно а, это, был, ну, это было с 31 на 1, а с 1 на 2 там еще куча игр была <coughs> уже другого полета Мне кажется, да, это забавный такой действительно момент провести шоу в Новый год Другое дело, что далеко не каждый год Новый год будет выпадать на выходной и если вот через несколько лет уже 1 января будет средой или вторником, что получается, по проводите проводить в среду или вторник, потому что вся фишка шоу под названием Day One это провести ее в день номер один. Я не настаиваю, я вообще был бы очень рад возвращению практики этих внутри недельных шоу. От которых в свое время отказались, табут юзди прекрасный был ä, пример. От них отказались просто потому что на неделе было очень сложно продавать в южке. А сейчас продавать ничего никому не нужно. Пикак продан, пикаку продали нетворк. Э, Пикак собрал 3 миллиона зрителей говорит смотрит нас: э, все, проводи, что угодно. Когда угодно и как угодно. Поэтому я полностью за то, чтобы 1 января было таким прям постоянным днем для рестлинга. Даже если будет. Если это будет попадать на понедельник или на пятницу, все, Рой или Смакдаун отменяйте. Мне кажется, была бы такая забавняка. Хотя нет, там же контракты есть. Вернее,
0: всего, вероятнее всего, это было такое одноразовое, угу. одноразовое название шоу. Ну, посмотрим. Э... А, да, будет Грей... потом day 2, Грейб day Болз 3. Mm -hmm. Great Balls of Five, помнишь? Помпинг-граунд, <laughs> <laughs> да. Вот. А, да, да. А, так что, вероятнее всего, в следующем... Ну, насчет следующего года... Вот в следующем году как, как раз-таки вполне возможно будет такое шоу. А вот уже через два года, когда оно выпадет на понедельник, вот тут уже вряд ли. Mm -hmm. Високосный же еще пока не скоро год.
1: Еще пока нет. Ну, вот. Но, с другой да, стороны, я вот сейчас смотрю, э, по идее... 365, это ждать плюс один день, то есть в следующем году будет э, воскресенье, 1 января. Через два года понедельник, то есть минимум на два года мы обеспечены такой... Воз... А, подожди. 1 января. С 1 на второе, точно. Я что-то подумал в Новый год делать.
0: Да. А, вполне возможно, как иногда на еженедельник навешивают дополнительное название. Угу. А, вот ну да. Возможно,
1: через пару лет быть, делаешь «Row Day One». Угу. Вполне. Uh, но получается это уже будет... Ну, да, 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 Родда Иван, чтобы делать его первого числа. Все верно. Ладно, но, таким да, шоу получилось. Это... До Роял Рамбла уже удивительно мало времени, поэтому ждем, какие-то матчи уже назначены. Но про них будет э, в отдельном подкасте отдельный разговор. Павел Клишн, Алексей Красильников. Это обзор шоу day One от весьplanet.net. с Новым годом, но со всеми этом, наступившими я. и с прошедшим этом, первым днем.